0: 第二十一章，国王罗杰。当你感受着金光走过大天使下面的穹顶基座时，你可能会发现一块狭窄的木质钟雷，这里被黑暗笼罩了数个世纪，直到十九世纪末的修复工作中，光线照到穹顶上，人们才得以再次发现一则铭文，一首赞美圣母的拜占庭赞美诗。因为马尔托拉纳教堂是一座希腊教堂。所以发现这首诗应该没什么稀奇的，但是这则铭文是阿拉伯文的，我们不知道它为什么会是阿拉伯文的。也许中美周围都是阿拉伯基督徒的作品，阿拉伯人是最好的木匠，这是他们对教堂做的贡献。但是还有一个更有趣的可能性，这首赞美诗是安条克的乔治的最爱，他最爱他阿拉伯语的版本，也就是半个世纪之前。还是孩子的他在叙利亚第一次听到这首诗时候的版本。现在，当你离开最开始的教堂，经过见证欧洲宗教艺术真正的黑暗时代的这些傻笑的小天使和杏仁蛋白糊颜色的圣母像，驻足在靠近入口的终点北侧的西面墙那里，也就是或为乔治教堂前廊的地方，你会发现他的肖像正在昏暗的光线下映出微光。这是一幅献给海军统帅的马赛克镶嵌画，画明显是东方式的。画上的人看起来比他本人要老，他匍匐在圣母面前。不幸的是，身体的部分在什么时候受到了损坏。后来又雪上加霜，他被一次笨拙的修复工作变成了乌龟的样子。但是头部是原来的作品，他可能是照着真人画的。圣母的整个形象基本上原封不动地保留了下来。他的右手伸向乔治，似乎要将他托起。他左手拿着一卷羊皮纸，纸上用希腊语写着：“穿过教堂终点，在南墙的相应位置，是马尔托拉纳教堂最后的，也许是最伟大的财富——一幅国王罗杰本人的马赛克镶嵌画。耶稣基督正在象征性地为他戴上王冠。国王站立着，稍稍向前躬身，身穿宽袖长袍和皮肩。”王冠上有拜占庭式的珠宝垂饰，他甚至还像希腊人祈祷那样向上弯曲手肘。在他头上，一行金色背景中的黑色字母标明了他的身份：伊塔塞及 Rogerius Rex。这个用希腊字母书写拉丁语单词的强硬做法没有看上去的那么奇怪。在罗杰统治时期，一般称呼国王的希腊语词语是 Basilius。这个词和拜占庭皇帝的联系非常紧密。如果出现在这里，就很难想象。然而，使用希腊字母转写的这一简单事实自有其作用，它似乎传播了诺曼西西里的整个精神。更何况，我们在附近的柱子上还发现了阿拉伯语的铭文，这也是一幅来自生活的肖像。的确，因为钱币和图章太小，不能提供更多信息，只有象征意义。所以这里的肖像是唯一留存的，可以安全地认为属实的国王形象。除此之外，我们只有萨莱诺大主教罗穆亚尔德的证言。此人的记载不太详细，他只记载罗杰身材高大而肥胖，有一张狮子般的脸。无论这意味着什么，嗓音是萨布罗卡，以为沙哑或粗糙难听，或只是稍稍惹人厌。马赛克镶嵌画告诉了我们更多信息。他向我们展示了一位在中世纪边缘的。肤色黝黑的人，有着长长的胡须和一头披肩发，他的脸看起来像希腊人，或者像意大利人，甚至稍微有点像闪米特人，一点都不像传统中想象的诺曼骑士的样子。通过人物肖像来解读一个人物总是很危险的，尤其是在我们熟悉他本人却不熟悉肖像的情况下，是有危险却极为诱人。甚至马尔托拉纳教堂的马赛克镶嵌画，这种像修饰的模式化的肖像，也确实有一些灵感的闪光，有极微小的调整，有镶嵌块的各种层次，他们一同将国王罗杰鲜活地呈现在我们眼前。这的确就是那位南方人和东方人，是那位心思敏锐、手段极为活跃的统治者，他的生活就是挑动各个势力相斗，是那位政治家。对他来说。在阴险的外交手段，也是比刀剑更为自然的武器。以在腐败的方式抛洒金钱，总好过抛洒热血。他是科学的保护者，是艺术的爱好者。他可以在战斗的绝望时刻停下来，去欣赏劲敌的城堡阿里飞的美。最后，他是个聪明人，深入思考过管理科学，用大脑而不是心来统治。是个不抱幻想的理想主义者，是个专制的君主。拥有公正和仁慈的天 性， 尽管我们难过的知 晓， 这份仁慈有时必须为公正而让步。阿里亚诺法令打开了和平的大门。一亿一百四十年之 前， 暴风雨肆 虐， 雷云笼罩着意大利本 土， 而繁荣的西西里也无法完全避开雷云的阴影。一亿一百四十年之 后， 天空放晴 了， 在罗杰统治的最后十四年。阳光终于真正的普照在他的王国上，王国做出了回应。我们看到，诺曼西西里的艺术宛如某些经过了漫长抽芽期的稀有的亚热带兰花，突然绽放出绚烂的颜色。巴勒莫的宫廷也同样引人注目。在加冕之前，罗杰就已经从父亲那里继承了政府机构，这个政府兼收并蓄地学习了诺曼人、希腊人和阿拉伯人的政府。不逊于任何西方国家的政府机构。罗杰去世时，他为继承者留下了一个让欧洲惊奇、极度的统治机器。在《埃米尔》中的埃米尔王庭的下面是两个独立的土地登记部门，称为 Dawan， 得名字他在法蒂玛王朝的原型，负责管理西西里和意大利本土的海关、专营、封建领地的征税事宜。其职员大多由萨拉寻人充任。财政管理的另一个机构是卡米拉，它基于罗马帝国的国库，由希腊人管理。第三个机构的原型是盎格鲁诺曼的财政部，各省的政府由首相控制，首相之下是地方的长官。拉丁人的执行官、希腊人的督军或者撒拉逊人的阿米尔，是各地的主要民族和语言而定。为了避免贪污和侵吞公款，最底层的官员都可以直接与王庭联系。甚至有时候能上达国王，巡回的司法官和执法官不停举行巡回审判，负责处理刑事事务。数量不等的 boni b o n i 以为好人与真实从旁协助，其中既有基督徒也有穆斯林，他们经常坐在一起活动。这实际上是现代陪审团的先驱。他们也有权在必要的时候将案件提交给国王。至于国王，各地的人民都记得他的存在，他的权利。知道他基于接近又疏远于人民的矛盾性，他自己位于俗世和天堂之间。以他的名义处理事务的人是否滥用了法律或产生了误判，在他眼里都很重要。代表他的人尽管无处不在，他的统治机器尽管十分有效率，也永不会被允许横亘在他和他的日常行政工作之间，更不会被允许贬损他身边的神秘性。他非常明白。他身上神圣威严的光环，正是他王国的凝聚力所依靠的东西。马尔托拉纳教堂中描绘着基督为他加冕的样子，是有原因的。埃米尔总管、执政官、部门长官、首席书记官、最高贵者，甚至似乎这些高级宫廷显贵的头衔也增加了弥漫的华丽感。但是，无论这些头衔的外皮是什么样的，想要给宫廷带来辉煌。仅有这些臣僚还不够，而罗杰在巴勒莫的宫廷，当然在十二世纪的欧洲是最光彩照人的。国王本人对知识有填不满的好奇心，对事实充满热情，因此闻名在外。因为这种好奇心，人们对他的学识产生了高度的尊重，这在欧洲的王宫中是非常独特的。到十二世纪四十年代，他已经让众多欧洲、阿拉伯世界的一流的学者。科学家、医生、哲学家、地理学家和数学家定居在巴勒莫。随着时间的推移，他会花费越来越多的时间与他们为伴。在他的近亲之外，他很多年都是一个官夫，只有和这些人才在一起，他才能放下一些国王的身段。根据记载，若有学者进入王宫，罗杰就会从椅子上起身前去迎接，然后拉着他的手，让他坐在自己身边。在接下来讨论学术的时候，使用的语言无论是法语、拉丁语、希腊语还是阿拉伯语，他似乎都能听懂。这些话是罗杰的密友阿卜阿卜杜拉穆罕默德艾德里希记录下来的。他也是宫廷学者之一，是罗杰最仰慕的人。艾德里希于一零一百三十九年抵达巴勒莫，他将在这里度过一生的大部分时间。他在十五年的时间里领导着一个委员会，这个委员会因国王的命令而建立，负责收集来自各地的地理信息，加以联系，加以汇编，最终形成一部概括性的著作。著作中将出现关于当时世界的所有知识。西西里位于三大洲十字路口，它的港口如同欧洲的其他大都市一样繁忙，一样充满了国际性，所以它是一个理想的中心。至于询问靠岸的船舶都停靠过哪些地方，这些地方的气候和人民如何？十五年来，几乎每一艘停靠在巴勒莫和墨西拿的船都接受过这样的问询。首先发出询问的人几乎是委员会的官方代理人，但是如果旅行者提供的信息非常有价值，他就会被领入王宫，接受艾德里希的反复问询，有时则由国王亲自询问。。